0: Det är torsdagen den 10 februari och du lyssnar på ledarredaktionen redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Mitt namn är Isak Rutqvist och sedan några veckor tillbaka är praktikant på Svenska Dagbladets ledarsida och kommer leda dagens podcast. Hur står det till med korruptionen? Är vi så korruptionsbefriade som vi uppfattar oss som? Enligt Transparency Internationals årliga korruptionsindex behåller Sverige sin position som ett av världens minst korrupta länder. Medan våra nordiska grannländer växlar upp sina poäng och får beröm står Sverige och stampar kvar på samma nivå. Till saken hör att den årliga mätningen bara mäter hur olika källor uppfattar förekomsten av korruption inte faktisk korruption finns det mer som inte framkommer i mätningen? korruption är större än pengar under bordet i begreppet ryms också missbruk av makt för att gynna sig själv eller någon annan vänskapskorruption är en del av detta är vi verkligen så bra på att upptäcka, motverka och utgräva ansvar när vi ser det Och vad kan man göra åt det? Vissa menar att det inte går att lagstifta mot korruption, jäv och mutor utan att det har att göra med människans karaktär och moral. Är det då lönlöst att göra någonting alls? Med mig för att diskutera detta har jag två personer som jobbat och tänkt kring de här frågorna. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Välkommen. Tackar, tackar. Inga-Britt Alenius, styrelseledamot i Transparency International Sweden och kanske mer än någon annan svensk jagat korruption inom EU, FN och den svenska staten. Bland annat som chef för riksrevisionsverket och general undergeneralsekreterare i FN. Välkommen du också.
1: Tack så mycket.
0: Om jag börjar med dig inga jag beskrev inledningsvis att Sverige... –är ett av världens minst korrupta länder. Vad, vad är din bild av det och hur står sig egentligen Sverige internationellt? Och har vi några problem överhuvudtaget med korruption i Sverige?
1: Internationellt så står sig i Sverige väldigt väl. Vi är fortfarande i topp och det är ju långt ifrån... Eh, bottarskiktet i den här mätningarna som innehåller länder som, som Nordkorea och eh, stanländerna och länder i Afrika och så vidare. Så att eh, vi får ju diskutera eh, hur det står till i Sverige jämfört med våra gran, eh, grannar och hur det ser ut i Europa i övrigt. Det är ju så att korruption, begreppet, begreppet korruption finns faktiskt inte i svensk lagstiftning utan man får gå tillbaka till förarbetena för att hitta idéer. Eh, så att om man ska... Bivra korruption så får man göra det inom, eh, under en annan rubrik, till exempel trolighet mot huvudman och bedrägeri etc. Så att jag tror att begreppet korruption har på något sätt varit laddat i Sverige, och det betyder att vi har också väldigt sent erkänt att det faktiskt finns korruption i Sverige. Vi har ju under senare år, framförallt i kommunerna, så har det ju att det finns korruption. Det är en, alltså en, en smärtsam. Eh, med Erfarenhet eh, i sen tid att Sverige har korruption.
0: Men är det en upplevelse att korruptionen framförallt eh, finns i, i kommuner?
1: Det intressanta är att eh, jag tror att det var statskontor till någon svensk myndighet som gjorde en undersökning för ett par år sedan där man intervjuade folk i de eh, nordiska länderna och Sverige skiljer sig därifrån en uppfattning hos andra nordiska medborgare och frågan var i den mån man trodde att det fanns korruption så var man säker på att den gick fanns i, i kommunerna. Det var svenskarna svar. Så svarade man inte i de övriga nordiska länderna. Och det är väl inte så konstigt att, att det är där som korruptionen skulle förekomma mest frekvent för det är i kommunerna som vill säga, beröringsytan mellan det offentliga och den privata marknaden är som störst. Kommunen svarar ju ensamt för flera hundra miljarder i, i, i upphandling till exempel. Och har ju dessutom då väldigt känsliga frågor som tillstånd i olika hänsänden, byggnadstillstånd, utfänkningstillstånd och så vidare. Alltså det är, en, det är en, en verksamhet som med sin svaga reglering dessutom menar jag är öppen för misshusordning och till och med för korruption.
0: Och eh, v- v- vad tror du att eh, den här typen av korruption då gör med ett samhälle?
1: Ja, över tiden så eroderar det ju människors förtroende för, för eh, ska vi säga staten och den offentliga verksamheten och kanske också er, 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 eroderar intresset för att överhuvudtaget huvud betala skatt i den här verksamheten om man finner att eh, korruptionen, att människor gynnas, gynnar sig bedrägligt. Eh, om den uppfattningen... Eh, i omfattande så är det ju en allvarlig försvar av den medborgerliga tillhiten till, till stat och till lagar. Och, och dessutom då till, till intresset då i, för att betala skatt och att delta som, som är det medborgare. Korruption är ju ett förtroendebrott som du lärna sagt. Det, det är inte så enkelt som att det är en det är ju missbruk mm. av en förtroendeställning och maktställning
0: Olle, för några år sedan så skrev du en debattartikel om korruption på Dagens Juridik. Du skrev, min uppfattning är att ordet, begreppet korruption, anses så laddat att det knappas alls används i media, trots att det många gånger hade varit befogat. Och sen så skriver du också vi kan knappast bekämpa något som vi helt enkelt inte erkänner att det finns. Skulle du kunna utveckla vad du menar med det? Varför du tror att det är så och vad det, det leder till?
2: Ja du, varför ordet korruption är så laddat? Det, det, är ju, det är ju svårt att förstå men det har säkert att göra med vår självbild. Alltså korruption det tycker vi gör hemma i gamla stater och Afrika och Asien kanske inte här alls. Eh, och... Den allmänna internationella vedertagna definitionen av korruption den verkar helt okänd i, i Sverige. Eh, och journalister, det är inget, jag får väldigt mycket frågor från journalister. Eh, och så, nu har han anställt sin fru i förvaltningen. Har han brutit mot några jävsregler? Ja, visst, det har han gjort. Men framförallt är det ett skolbok, exempel på korruption. Ah, nej, men det törs jag inte att skriva utan då säger redaktören att det får jag ta bort för det är för starkt. Och det är klart, om, vi, om det liksom alltid är för starkt att använda ordet korruption då, då har vi ju ingen korruption i Sverige. Utan vi har några brott mot djävsreglerna ibland. Eh, ibland har vi mutbrott, vilket ju är det som en svensk tycker det är det som är korruption. Men det finns ju så mycket, mycket mer än mutbrott. Och det finns ju korruption som inte ens är olaglig men likförbaskat är korruption. Så att det, det, det finns nog, jag tror att vi skulle behöva ta till oss begreppet och så helt enkelt erkänna att jo, men det finns ju korruption. Och där tror jag, om man ska vara försiktigt kritisk mot den här transparency-listan de har ju börjat kritiseras, men det finns andra listor som också baseras på just perception. Det är ju att de riskerar att bli ett självspelande piano. Eftersom vi nu, eftersom vi nu ligger högt upp i den här listan så har vi ingen korruption. Och nästa gång de kommer och frågar så har vi ju fortfarande ingen korruption för vi ligger högt upp i den här listan. Det är så svårt att sätta fingret på korruption för det är liksom en sån amöba aktiv verksamhet som ser ut på väldigt, väldigt många olika sätt. Men om man utgår från liksom de internationella definitionerna som är ungefär likadana överallt oavsett vem, vilken organisation du frågar så handlar det om utnyttjande av makt för att tillskansa sig själv eller annan förmån. Och då är det rätt mycket faktiskt.
1: Jag delar i väldigt hög utsträckning vad Olle säger om det här med korruptionsbegreppet och att tidningar och massmedia använder alla möjliga uttryck för att beskriva det som i själva verket är är korruption. Alltså vänskapskorruption, det är ett begrepp som jag inte vet finns någon annanstans men det använder man som ett överslätande på det som egentligen är riktigt skär korruption och media skriver om gräddfiler och och, och använder andra sådana här begrepp som, som faktiskt är en beteckning och som faktiskt betyder att det förekommer korruption att, med, att människor i den offentliga verksamheten uh, missbrukar sin makt och sin förtroendeställning till att ge vänner och bekanta och möjliggöra sig själva också förmåner korruption
0: Jag är lite svårt att komma på så här på raka här men har ni några exempel på som ni skulle sä att han eller är korruption som inte journalistiken eller allmänheten har vågat ta det ordet i sin mun så att säga. finns det något sånt exempel så att man kan få så att det blir lite tydligare
1: tillsättningar av, av tjänst, höga tjänster i staten är ett jättebra exempel på, på korruption när man inte följer en regel om att man ska ha en öppen process med krav på meriter. FNs antikorruptionskonvention talar särskilt om vikten av att, att rekrytering till tjänstestaten ska ske med öppenhet och med angivande av meriter. Alltså, Sverige har ju tillåtit sig att, att hålla den här rekryteringen av tjänster väldigt hemlighetsfullt. Och på oetgrundliga meriter. Och det vågar man ju inte kalla korruption. Men alltså man ger ju inte ut ett kontrakt på ett stort bygge. Utan att man följer en lagstiftning. Men här kan man ge kontrakt på ett jobb i sex år utan att det krävs någon särskild formalitet. I grundlagen så står det att tjänst i staten ska tillsättas endast på grundval av förtjänst och skicklighet. Men det följs ju inte upp i... i bestämmelse konkreta bestämmelser för hur regeringen ska tolka detta med, med förtjänst och skicklighet. Utan man kan säga, ja, dra slutsatsen att eftersom regeringen har gjort den här utnämningen så har man bestämt sig för att vederbörande fyller kraven på förtjänst och skicklighet. Men där borde vi kräva öppenhet i processen att man utannonserar och skriver tydligt vilka meriter som krävs för den här eh, positionen- så att man efteråt kan granska den person som tillätts, tillsätts också fyller den här funktionen. Där hade jag ett ganska, väldigt bra exempel på när jag var ledamot i den här kommissionen- som granskade eh, expertgruppen, som granskade Europakommissionen för ett antal år sedan. De granskade tillsättningen av ett ärende- en, av kommissionärerna hade tillåtelse att anställa en god vän som vetenskaplig expert. Och det var ju väldigt enkelt för oss att konstatera att det där var ju inte enligt reglerna. Och vi kunde säga, därför att vi kunde ju säga att kravspecifikationen fylldes inte av det hennes, hennes goda vän som hon hade tillsatt. Och vi kunde i, i slutrapporten konstatera att, att unionen hade inte fått valuta för pengarna. Men det krävs ju då just precis en sån här process där man redovisar vad det är för krav som ställs, har den som, som har fått tjänsten uppfyller han eller den här tjänsten. Om man inte har den här processen så är det omöjligt också att hålla i det här fallet regeringen ansvarig för, för den här eh, processen som enligt FN är korruption om man inte uppfyller de här kraven.
0: Alltså någon form av transparenskrav då? Så att det, Absolut, så att det transparenskrav. Mm. Mm. Olle har du något, något sånt här exempel? Ja jag
2: kan, ju, jag kan ju spinna vidare på det där Vi har ju så dåligt minne i Sverige Men, men när riksrevisionen imploderade så var det ju precis det här Första riksrevision som fick avgå hade ju just det, delat ut tjänster till vänner och bekanta eh, Och när, man, man, när journalisterna frågar då konstitutionsutskottets ordförande Vad tycker de om det här? Och Då då är det liksom dingrar man korruptionen framför näsan på honom och han säger att det är administrativa felsteg. Det var väl ingenting att prata om. Med. Medan i övriga världen hade man sagt det här är ju korruption. Men det fanns inte en enda journalist som använde ordet korruption utan man pratade om affär, man om skandal eller vad man nu vill. Men hade man sagt att riksrevisionen är korrupt då hade det hänt något helt annat och det var ju precis vad. Och ska vi växla över till den kommunala sektorn så är det här någonting som jag har sett blivit vanligare och vanligare. Just att man anställer, att rektorn anställer sina barn som lärare på skolan. Förvaltningschefen anställer sin fru eller man som ekonomichef eller något liknande. Och det som är fascinerande är att man i många kommuner uppfattar man det inte ens som ett problem. Man tycker inte att det är konstigt. Varför? Ska inte rektorn ställa sin son som är behörig i Men utifrån, från kommunbedömmarnas perspektiv, så ser det ju jättekonstigt ut. Och kallar man det för vad det är, nämligen korruption, då förstår man att det här kan ju liksom inte vara riktigt sunt. Så att i vissa kommuner ser det liksom ett korruptivt beteende. Det är helt normaliserat.
1: Mm. Mm. Jag, jag delar helt Olle Lund, Lundins uppfattning. Alltså, det är på något sätt det har internaliserats också hos kommunerborgarna att, det, kan, att, det, att det, det får gå till så här. Man börjar väl vakna men det har alldeles rätt i det. Det är ju helt förfärligt det här med riksrevisionen. Det var ju en jätteskandal det är som sagt korrupt. Men alltså, det intressanta är ju intressant också att som jag tror att Olle sa att korruption behöver ju inte vara olagligt. Men det, det, kräver ju, det kräver ju också ett ledarskap i den offentliga verksamheten i kommunerna Att man tar tag i det när någon av medarbetarna eh, missbrukar sin förtroendeställning på det här sättet. Därför tycker jag att det så himla bra att man avkragar biskopen. Alltså det är äntligen så ställs en person till ansvar för någonting som inte var olagligt men som strider mot en säga, professionell eller etisk kod som präglar kyrkan om man hade en, en som motsvarande regler i den offentliga verksamheten så skulle man kanske kunna ställa folk till ansvar för hur man hanterar sitt uppdrag på ett annat och tydligare sätt. Fler avfrågningar.
0: Ja en bra liknelse um, um, och ju, just apropå det här med, med lagkrav och det finns ju Finns det regler kring bisysslor, att det ska anmälas, att ja, det är och så vidare? Men, men går korruption i grunden att reglera, eller handlar det just om, om karaktär och moral? Behöver, behöver statsförvaltningen och kommunerna etiska koder som, som man utifrån dem möjligtvis då kan utkräva något form av ansvar? Eller, vad, vad tror ni?
1: Jag tror att lagstiftningen måste kompletteras med, med etiskt förhållningssätt. Till exempel en, le, en, en etisk kåv för tjänst i den offentliga verksamheten. Du kan ju inte reglera i lag all, 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 allting som är olämpligt. Jag tror Olof som jurist kan, kan doma bättre än vad jag kan. Men ibland brukar jag eh, citera det som säger att i de gamla medeltida domareglerna säger jag att lagen straffar inte allt det som hon finner olämpligt. Alltså det, det är ju ett utrymme utanför lagstiftningen som bör hanteras som ett, i ett ansvarsfullt ledarskap där man ställer folk till ansvar för hur man missbrukar sin ställning i de här små detaljerna som, som i, tillsammans undergräver människors förtroende för, för den offentliga verksamheten. Jag hade en diskussion för något år sedan. Jag ska inte nämna staden vid namn, men, men det fanns en, ett kommunalt bolag som sålde tjänster i det här bolaget till vänner och bekanta och syskon och detta sambos och så vidare. Och jag kallade det för korruption. Man skulle alltså, företaget var ju till för att serva kommunens behov av tjänster. Och jag blev uppringd av en av kommunikatörerna som alltså sa att vederbärande hade Pratat med ja, Ekobrottsmyndigheten, tror jag det var, som har sagt att och svaret, det var ju inte muta. My, det var ju inte muta. Och under förstås skulle det betyda att då kunde man fortsätta precis som man hade gjort. Det är precis som det som Ole redan har tagit upp. Alltså att eh, föreställningen om, om korruption är, är så... Främmande och annorlunda så att det, det är i Sverige likställt med muta pengar under bordet. Men om det är något annat så kan man fortsätta hålla på så där Det, det är ju praktiskt intressant. Va?
0: Olle, vad säger du? Går det här att liksom reglera ännu mer eller liksom, är det en fråga om moral och karaktär?
2: Det finns ju många sidor av det här myntet. Nej, det är ju precis som Inga Blit säger. Man kan inte reglera allting. Utan där måste man ha någon slags code of conduct, uppförandekoder- som skulle behöva finnas på alla myndigheter, både kommunala och statliga. Mm. De mm. finns ibland, eh, men oftast inte alls. Och sen har vi det som kallas för statens värdegrund. Eh, så börjar du på att prata om det för statlig tjänsteman, då suckar de och sen är inte den igen. Eh, man tar det liksom <laughs> inte riktigt på allvar. Sen har vi ju ett annat problem också i Sverige, det är ju att det finns ju regler. Vi har till exempel Brottsparken 20, ett tjänstepel, men de används ju inte. Vi använder dem inte alls.
1: Låt, vad, vad är det för vad står det i den paragrafen?
2: Ja, det är om man gör något tok ok vid myndighetsutövning så kan man åka på en smäll. Eh, och det där görs ju socialtjänsten till exempel. Eh, kan man läsa om i media. Det är en skandal. Ja, det är inte bara en skandal, det är brottsligt. Men det finns ingen polis eller åklagare i Sverige som överhuvudtaget tänker tanken att man skulle åtala. Så att vi använder, de reglerna använder vi mot poliser, domare och åklagare. Men när det kommer till normal offentlig förvaltning, då saknar oftast åklagarna kompetensen. De förstår inte riktigt hur funkar en kommun egentligen. Eh, och därför så gör man ingenting. Så att det här med att man ska börja stärka tjänstemanansvaret, ja, till viss del är det säkert så. Men man kan ju också börja tillämpa de regler som faktiskt finns. Och sen måste jag få kommentera det som så. Du, sa, du nämnde upphandlingen, Ingeborg. Det måste jag säga är ett jättestort hål i lagstiftningen att det finns inga personliga sanktioner när du fuskar i upphandling. Och det här görs ju hela tiden och det är totalt ofarligt att se till att min kusins företag kommer att få den här upphandlingen. Vad händer om de kommer på dig? Ja, I värsta fall kan kommunen få betala en sanktionsavgift men det rör ju inte mig i ryggen. Och det fuskas kors och tvärs men det finns liksom inga sanktionsregler alls på det personliga planet. Det, det kan jag tycka är ganska upprörande. Nu pratar de om skattepengar som liksom försmillas går så tvärs.
1: Men det betyder också att, att intern, så kallad internkontrollen i kommunerna är väldigt dålig och att ansvaret för den är, är, är svagt och, och svårt att, att utdefiniera. Alltså det, om, man har, om man hade en, en, en perfekt eller bra internkontroll så skulle den ju förutsätta att, man, att man, individer som sysslar med upphandling roterar i, i sina olika uppgifter. Man har inte samma person kvar på en, på en av uppgifterna i upphandlingen år ut och år in. Till liksom, det är liksom eh, grundläggande. Men när det inte fungerar, ja, då, då ser det ut som det gör på det här sättet då. Ja. Och ingen revision har man heller, Olle, säger jag. Du som skrev din doktorsavhandling om det. Nej,
2: nej, jag vet jag vet. inte. Jag
0: <laughs> ja. Det får in mig på nästa fundering som jag har. Du är ju också kolumnist, Inga-Britt, här på Svenska Dagbladets ledarsida. Du har ju skrivit då att, att, i stil med att kommunerna är reglerade som om de vore små ideella föreningar. Vad menade du med det?
1: Ja, precis vad jag säger. Alltså... Där är ju Olle bättre på än jag är på. Men jag kan i alla fall försöka få inledningsvis. Dagens kommunallag har sitt ursprung och sin inspiration från den kommunalstadgar från 1860-talet. Då antalet kommuner i Sverige var flera tusen. Och, och framförallt så var ju verksamheten väldigt begränsad. Och det fanns inga tjänstemän i kommunerna. Utan det var förtroendevala som skötte sig en begränsad verksamhet i form av fattig vård och så småningom begynnande skola. Idag är ju kommunerna stora konglomerat. Man ansvarar för alla de viktiga och komplexa verksamheter som ligger medborgarna nära skola, barnomsorg, äldreomsorg när det gäller regionerna etc. Och man gör det utan den reglering som borde krävas för att man skulle ta ansvaret för sådana här komplexa verksamheter. Man kan jämföra med staten till exempel. Alltså I kommunallagen så reglerar man, finns ingen förvaltning i kommunallagen, finns inga myndigheter, det finns inga anställda. I staten så regleras ju myndigheterna och förvaltningen redan i grundlagen, liksom tjänstemännen ställning. Kommunerna är inte alls. Kommuner har ju bara helt nyligen fått en tjänst som står nämnd i kommunallagen, nämligen kommundirektören. Annars är, kan man säga att alla är någon slags ja, på konsultbasis som sitter i politiska, i kontor som servrar politiska nämnder. Så det krävs att man anpassar lagstiftningen till den komplexa verksamhet som bedrivs i kommunerna idag. Och sen kan man skylla kommunerna för att de bildar bolag för alla möjliga konstigheter. Ja, det är inte så konstigt för det finns ingen myndighetsform som man kan bedriva en komplex verksamhet i på det sättet som finns i staten. Och då är det praktiskt att finna en annan juridisk eller etablera juridisk form, nämligen bolag. Och det är ju väldigt farligt i min mening för att i bolagsformen är ju ett, en, en juridisk form för att bedriva verksamhet eh, i konkurrens på en marknad. Och det är enligt min mening, för, för där var ju perspektivet för de som anställer i ett kommunalt bolag. I kommunerna så arbetar man i medborgarnas tjänst, inte på en marknad för att eh, eh, skapa vinst. Nu ska ju de kommunala bolag, bolaget inte gå med vinst, men det löser man ju genom att skapa koncerner verksamhet. Alltså Stadshus stats, AB i Stockholm och Göteborg till exempel. Nu är en jättekoncern där man kan utjämna vinster och förluster. Mm.
0: Vad säger du om det här Olla? Du har ju som sagt dels om kommunernas revision så har du ju en gedigen bakgrund men, men också <laughs> kommunallagen. Så den nya utredningen om, om kommunallagen
2: att vi som experter. Det ligger mycket i det Inga-Britt säger. Det, kommunallagen är ju en man det är ju liksom en Jurassic Park från 1862. Det är en gammal dinosaurie som liksom går runt där. och inte alls har anpassats till det moderna samhället. Det kommer man inte ifrån. Och ett bra exempel är i andra kapitlet, den allmänna kompetensen. Man får ju se, si, man får inte göra så. Men okay. oj, nu går vi bort ett vad just i min svågel. Vad hände nu då? Och vi bröt mot den kommunala kompetensen, och alla journalister. De... Ta fram på och säger, och nu då, vad händer nu med politikerna? Jag har ingenting att säga. Det är helt sanktionerat. Nej, men det är väl inte möjligt. Säger de. Jo, men det är precis där det, det är. Därför kan man göra så som de gjorde i dag. De skänkte bort gymnasier, vårdcentraler, äldreomsorg, hit och ditkors och tvärs. Egentligen var det brottsligt. Egentligen var det rollesshet mot huvudman. Och såvitt jag kommer ihåg så var det en åklagare som försökte utreda det och konstatera att det. det går inte att utreda det var beslut det var icke-beslut. Det var tjänstemän och det var protokoll och ibland var det inga protokoll. Det var liksom total kaos och det gick inte att pinpointa ner en eller två personer. Så att eh, när jag hamnade i kommunallagsutredningen så trodde jag att vi skulle utreda en ny kommunallag. Och det var ju ett gigantiskt missförstånd. Men <laughs> <laughs> det kvar som den stod och så skulle det bara pilla på detaljerna. Och det stora problemet här, jag menar, om vi nu att både jag och Inga blir rätt vi kanske skulle behöva vara en ny kommunal lag, en riktig kommunallag då kan du ju försöka springa förbi SKR, vilket ju är helt omöjligt i, i dagens eh, politik. Mm. Det,
1: är, det är en förfärlig organisation som dessutom eh, inte eh, är föremål för offentlig insyn. Den har skapat sig en alldeles egen position som ju blir väldigt tydlig då under pandemin till exempel. Va? Det, det är ju någon slags... Eh, organisation med rådgivande funktioner. Det är helt groteskt. Ja, det mm. måste man också ge sig på. Men, men, är det... men
0: är det en bromskloss då för, för eventuella förändringar i kommunallagen? så alltså, finns det, eller hur, hur ja, ska då, man tolka De har det? ju
2: en argumentationslinje eh, som är antiintellektuell. för att så fort någon säger något så tar de fram en stor brötfilt som heter kommunalt självstyre. Och därefter så får inga argument framföras.
1: Mm. Det... Jag håller helt med. Och all reformering är definitionsmässigt omöjligt. Ja. ja men alltså De här affärerna som du beskriver, Oles, där man, där man sålde ut verksamhet i Stockholm. Där, försökt, där var ju ett av de politiska partierna så aktivt att man, man förde upp frågan om, att, om det var eh, eh, missbrukade eh, förtroende mot huvudmannen. Men där lyckas ju inte lagstiftaren eller... Eh, Åklagaren bevisade att det fanns en avsikt och att det var egen vinning enligt lagstiftning. Och då kan man konstatera att man, att, att göra ysla affärer och att visshushålla, det är inte olagligt. Det, det går inte att anhänga göra den vägen. Och ansvar, ansvarsfrågan i kommunen, den, den utkrävs ju i allmänna val då, fyra år efter att det här affären har, har utspelats. Så var det ju hela tiden inriktat på vad man lovar i nästa valperiod. Det är ju helt eh, oanvändbart som, som ansvarsutkrävande.
0: Men det här argumentet från SKR då om att det, det handlar om det kommunala självstyret, vad, vad är liksom grunden för det? Grundlagen? Hur, hur, jo, precis. Men, men hur använder de det argumentet i, i att man inte kan reformera kommunallagen?
2: Problemet är ju att om du skulle försöka resonera med dem och säga att jo, men kommunalt självstyre underlagarna om du lägger till den bisatsen, då får du mottugg direkt. För det är inte självklart för kommuner att det är underlagarna. Varför Måste vi vara begränsade av det de har sagt i Stockholm för när vi sitter här nere och kan besluta själva? Så det är väl där man borde börja någonstans. Att jo men det är klart att vi har kommunalt självstyre men det är ju riksdagen som bestämmer hur långt det ska gå. Eh, nu har vi en företeelse i Sverige som heter för kommunalt trots som du inte hittar någonstans annanstans i Norden. Och jag vet inte fasen om du hittar det utanför Sverige överhuvudtaget. Finland har ungefär samma system som vi har men de har ett långtgående tjänsteansvar så, och, och en helt annan... Skulle,
0: skulle du kunna förklara vad, vad kommunalt domstolstråds är?
2: Ja, domstolstråds det är ju när, när en domstol säger att nu är det på det här viset och så säger kommunen att nej, det tänker vi inte alls göra så fortsätter man att göra det man höll på med. Lagtråds det är ju när någon tjänsteman säger men vet ni, det här är ju olagligt man får inte göra så här. Och så... Och så diskuterar man saken i <laughs> nämnden och så kommer man fram till att äh, vi kanske gör så i alla fall. Eh, det är eh, Och Det finns kors och tvärs. Det är bara att öppna lokaltidningarna och konstatera att ja, så här är det. Men man kan göra så eftersom ingenting händer. Och det är ju en bizarrt fenomen som jag, jag skulle nog säga det tär rätt mycket på förtroendet. Det är också precis som korruption gör
1: Mm. Men det är ju helt förfärligt. Och Det här med kommunalt eh, domstolstråts. Det är utrett för ett antal år sedan. ESO gjorde en väldigt bra utredning av det här. Va? Men det händer ju absolut ingenting.
0: var, var är, det, är det bromsklossen då? SKR? Eller är det, liksom, kan det kan det vara en känslig fråga att bedriva för ett politiskt parti?
2: eller
1: liksom? skrev ju inte ordet, så Olle kan ju börja.
2: Nej, men, ja, men det har du ju SKR. Som, som faktiskt aktivt hindrar reformer. Det, 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 det är ju bara så det är. Det skulle de nog skälla med om, om du frågar dem också. Men sen har du ju hur det partipolitiska systemet ser ut. Det är inte så jäkla lätt att vara minister och så åka hem till den lokala och säga att nu har kommit på en grej. Ni ska få otroligt mycket mer ansvar. Vi ska kunna kräva ut mer rättsligt ansvar för det ni har håller på med. Jag tror det är jättesvårt att driva ner några enorma applåder från sina partikamrater. Och det, är det, som är, det har du ett av problemen. Vi gjorde ju en reform 1975, så kallas för ansvarsreformen. Och då rev vi ju sönder allting som har att göra med lokalpolitikers ansvar i princip. Och det är därför de kan göra sådana tokigheter. Om du skulle gå till Norge, skulle du gå till Finland så har de personliga sanktionsavgifter som man kan klippa till med. Och det blir en annan, det blir en annan svung liksom, i, i systemet. Då vaknar man inte upp på morgonen och säger att eh, idag skiter vi i kommunallagen. Utan då säger man: Nu gör de här reglerna. Det,
1: det är ju också så, alltså bara för att komplettera vad du säger, Ola. Så vitt jag kan se så är alla partier, alltså alla oavsett färg rörande, överens om att det fungerar jättebra, precis som det är. Därför att det, det, den, den, den kommunala nivån, kommun, 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 kommunalrådet och kommunalråden kan göra det i stort sett precis som han vill. Så i staten finns det väldigt starka legala begränsningar och det finns också uh, balanserande krafter på ett helt annat sätt va? Du har ju i departementet departementen finns ju rättssekretariat och det finns, det finns lagrådet då, och så småningom riksrevisorn etc. Det finns uh, 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 så att säga, balanserande krafter i systemet. I kommuner finns ingenting. När uh, Göteborg granskade så fann man ju att, att uh, rättsavdelningen i Göteborg och juridiska kompetensen där. De var ju satta på uppdrag. Alltså de skulle ju finansieras av uppdrag som, som förvaltningen gav till dem. Vad de man frivilligt. Mm. Det är klart att om man inte bryr sig så mycket om lagen, behöver man ju inte ha några jurister heller. Mm. Och det är alltså att det är sån, det är sån lös organisation och en lös struktur i kommunen att det är helt förskräckligt.
2: Mm. Ja, jag, jag tror. man. man en tredjedel av alla kommuner har ingen juristanställd alls.
0: Det är spännande uh, det, det är det är ju men då tänker jag kan det ha någonting att göra med att uh, det finns väldigt små kommuner som kanske inte har liksom ser det behovet direkt uh, så eller?
1: Nej, klart att de inte ser behovet.
0: Mm. Nej, nej det är ju
2: uppenbart. <laughs>
0: Ja, men det får in in på, på nästa, nästa poäng här Sverige är ju ett väldigt litet land liksom. Och jag tänker framförallt på de här små kommunerna Där det kan uppstå liksom, ja, men det, det man skulle kunna betrakta som Vänskapskorruption som de facto Kan det är korruption. vara korruption Precis Hur När folk känner varandra i en mindre byggd Och så vidare Då rimligtvis då så ökar ju risken för korruption. Vad, vad tänker ni kring det, det? Eh, och, och liksom, vart går gränsen någonstans? Eh, för att inom vissa kommuner så finns det ju, ja men är ju väldigt, väldigt små. Liksom. Hur hanterar man sådana intressekonflikter i-
1: ja är netisk kod och att man är klar för för var och en av de av de anställda eller politikerna vad jävsförhållanden innebär och att man att man förklarar sig jävig vid beslut alltså det blir inte ordning och reda i beslutsfattandet och i den kommunala kulturen det sitter i ryggmärgen att man inte deltar i beslut som gynnar av ens anställd av ens vänner eller bekanta
2: ja och, och, och om man får fortsätta det alltså i de Kanske inte de flesta, men i väldigt många kommuner. Om man börjar på skrapa på till exempel byggnadsförvaltningen så kan du konstatera att byggnadschefen och några högre chefer nästan alla har egna företag i byggnadsbranschen eller så har de släktingar som har det. Och bara, liksom, bara det faktum att det är på det sättet utan att några pengar har blivit hand är ju liksom i sig förtroendeskadligt. Och det här är ju bisysterfråga. Det är reglerat lag om offentlig anställning. Men arbetsgivarna är ofta ganska slappa när det handlar om det här. Dessutom råder det ett monumentalt missförstånd. Och det är att man kan godkänna förtroendeskadliga bisyslor. Och det kan man ju naturligtvis inte, för de är ju förbjudna. Bara att följa regelverken skulle ju göra att det skulle bli en helt annan situation. Men eftersom man inte behöver det.
0: Så det är ansvarsutkrävandet som är liksom...
1: Ja, det är ledarskapen när du säger olåter när man inte, när arbetsgivaren inte tar ställning eller eller sanktioner. vem är det som är arbetsgivare är det kommunstyrelsens ordförande eller hur ser det ut? Alltså, i, i, i staten har du generaldirektör som du chef för verket och eh, i regeringen så är statsministern och giv företaget är VD men här
2: Nej, och det är ju också någonting som, när du säger kommunallagen är lite, lite skruttig så är det ju också något som inte är tydligt i kommunallagen. Och, och här har kommunerna gjort olika. Eh, vissa kommuner säger att nej, alla anställda de är anställda av kommunstyrelsen. Eh, vilket jag skulle säga är helt oförenligt med regeringsformen. Eh, men så gör man i alla fall. Därför att då får kommunstyrelsen väldigt stor makt. Eh, och kanske köra över andra nämnder i praktiken genom att säga mm. till sina underlydande vad de ska göra. I många andra kommuner, de flesta ska jag säga, så är ju nämnden arbetsgivare. Men samtidigt, de är förtroendevalda.
1: Jag, jag nämnde, det är, det är förtroendevalda fritidspolitiker.
2: Ja, gemensamt. Så är det ju. Och det är inte så lätt att vara musklig i, i förhållande till en förvaltningschef som har suttit i 20 år när man börjar nyss som, som förtroendevald. Så ibland är ju liksom kraftförhållandet är ju omvänt mot hur det egentligen borde vara. Och när vi pratar om bisysslor då som ju kan vara väldigt tydligt språngbräda till korruption så är ju ett problem att det finns liksom inget system för att hantera bisysslorna utan du har arbetsgivaren som är skyldig att agera och vad händer när arbetsgivaren inte gör något. Ingenting. Men du får, får ju tillbaka lite grann som du var inne på
0: tidigare när vi pratade om karaktär och moral eller om det ska kunna lagregleras och sådär. Eh, ansvar? Uh, är, det, är det någonting som skulle kunna underlätta den här situationen? Uh, att återinföra liksom ett mer generellt istället för att uh, ja, men, känns det fel vid myndighetsutövning ha ett generellt känns det uh, i, i den offentliga förvaltningen men också kanske då i kommunerna. Uh, skulle det kunna hjälpa på något sätt? Eller?
2: Ja, både jag och nej. Eftersom vi som jag sa vi har ju regler redan som vi inte använder. Det är därför som den här avkragningen kommer liksom som en chock. De utkrävde ansvar gjorde de. Det har inte vi sett på många år. Det var det jävligaste. Och vilken dålig stämning det blir. Nej, det här tycker vi inte om. Är det inte bättre att tala dem till rätta? Det är liksom den normala, <går> den, den normala reaktionen. Men kan vi inte gå och prata med dem och så här, säga så här får man inte göra nästa gång eller? Istället för att utkräva ansvar. Så att jag tror att så länge, så länge vi väljer att inte utkräva ansvar... Då är det ju helt poänglöst med att utvidga tillämpningsområdet. Vi kommer fortfarande att utkräva ansvaret.
1: Oh, då har du tyvärr rätt, jag. Så jag har ju länge varit för att man ska återinkräva tjänstemanansvaret. Men då har ju att om ingen utkräver ansvaret så är det ju poänglöst. Men alltså det, det innebär att vi har skapat en kultur som är väldigt destruktiv för att upprätthålla kvalitet i den offentliga verksamheten. Och framförallt i kommunerna menar jag. Alltså, det är mer ordning och reda i staten. Det, det tycker jag verkligen. Eftersom befälsordningen är tydligare. Du har regeringen som styr riket och du har en generaldirektör till vilka man har delegerat det operativa ansvaret och så vidare. Va? Men i kommunerna. Det är ju ett helt sant mm.
2: ja, Men samtidigt ska vi inte glömma att de senaste vad kan man säga. 5-6 åren, då har man ju lyckats rada upp sådana här statliga skandaler som, på, på rad, som mm. ett värvband. Eh, men men eh, visst, det är ju mer oordning i kommunerna och eh, egentligen är jag förvånad alltså, att det fungerar så bra, eller så bra att det fungerar uttalat i kommunerna det beror ju på att 98% procent är ju fullständigt rimliga redliga människor. Det är det vi lever på. Mm. Det inte att systemet är så välryggat för det är ju inte alls.
1: Än så länge ser det så i alla fall. Mm, mm. Sen, så säger vi något illa varsan och nu i de här protesterna mot elviv eh, och socialnämnderna där, där, där det kommer en, en, ett krav från de här som protesterar att man ska stärka tjänstemänna ansvaret när den förnuftiga personen snarare säger att man måste skydda den enskilda tjänstemännen mannen, för att stå ansvarig för ett beslut som en politiskt nämnd kollektivt borde ta mm. Olle, du får skriva en ny bok du har ju skrivit den tjocka boken om den kommunala revisionen, ja. som jag har citerat många gånger.
2: Ja, det var, men då är jag ung och arg. Nu är jag mer sådär försiktig.
1: Men du, man kan ju hetsa upp det lite grann, inte sant?
2: Ja, det kan man.
1: <laughs> ja, jag tycker att det är dags för en ny bok som handlar om ansvar och ansvarsutkrävande.
2: Ja, ansvar i offentlig verksamhet, absolut. Ja,
1: just precis. Mm.
2: Det blir väl en väldigt tung bok.
1: <laughs> det kan ju, det bli en bra läsning För många som inte orkar läsa så mycket Ja, exakt
0: ja, Men jag tänker lite avslutningsvis då. Eh, Vilka och Nu kan ni tänka fritt alltså Dels eh, Lagstiftare, företagsledare Allmänheten Vilka liksom, medskick och råd eh, Tror ni liksom, Vad tror ni är viktigt För att, att komma till rätta med den här korruptionen som finns framförallt då inom kommunerna?
2: Jag kan börja ja. jag, jag, jag brukar säga så här. Alltså det, för, det första man ska göra det är att gå hem till sin myndighet och, och säga till personalen vi har korruption här. Det är, det är liksom nummer ett. Vi har korruption och har vi inte korruption så kommer den imorgon. Eh, därför måste man vara medveten. Och så måste man vara medveten om vad man gör för inte så sällan är det just den här totala omedvetenheten. Jag kan väl anställa min fru som, som lärare fast jag är rektor. Vad, vad spelar det för roll? Varför skulle jag inte få göra det för? Jag tror att vara medveten om att det finns korruption, att det är farligt men att man kan hantera det. Och det är inte så säkert att man kan liksom titta i lagboken och se var står det att inte jag får anställa min fru? Nej, men använd huvudet för guds skull. Vi måste ha en uppförande kod? Och det är ju inte heller, det är ju liksom inte raketforskning- utan det här är ju ganska enkelt. Det är ju sånt som man lär sina barn
1: faktiskt. Men värst är det ändå i kommunerna. Och jag, jag insisterar på att vi måste ha en ny kommunallag- som tydligare reglerar frågorna. Alltså en, en lagstiftning. Men kommunallagen är ju... Alltså kommunerna är ju komplicerade- för vi har ju dels kommunallagen då- som är en slags grundlag och som ska reglera allt möjligt. Men sen har du ju också, också speciallagstiftningar- för vissa verksamheter som skär genom tvärs på tvärs. Så det är ju komplicerat. Jag kan tänka mig att det skrämmer statsmakterna för att sätta tänderna i kommunerna. För det är så svårt. Och vad jag är rädd för att det som diskussioner om nu är att kommunerna är så små så att man, man borde slå ihop dem. Och då säger jag det vore ju då är ju den ena villan. vi verkligen kommer ju raska i elden. Då skulle vi få. Ja, jag ska inte bara nämna någon kommunnamn. Det skulle vi få istället för 290 verksamheter som är vagt reglerade med möjlighet till korruption så skulle vi få 90 stora jättar där man inte har någon som helst koll på någonting. Man måste ändra grundlagstiftningen först innan man ens tänker tanken att stå ihop kommunerna eller att tänka tanken att man skulle kommunalisera polisen. Det var ju helt förskräckligt. Ja. Ja, det det. ja, jag säger. ja du, säger, du håller med om det. Ja.
0: Så sammanfattningsvis så skulle man kunna, kunna säga att två viktiga delar enligt er då, eller enligt dig Olle, en ökad medvetenhet och, och dra upp det här i den interna organisationen. Att antingen så har vi korruption här eller så får vi det. Och Inga har äh, lagstiftning, ny kommunallag se, ut, se över den aspekten helt enkelt för att få rakare rör så att säga.
1: Och en ny bok från Olle.
0: Och en ny bok från Olle. Då, har vi, då kanske vi klättrar, <laughs> klättrar några poäng på, på,
1: <laughs> på, ja, men du på blir nästa i den <laughs> som, som, som kan mest som den kommunala lagstiftningen vågar påstå. Och då måste du ta ditt ansvar att skriva den här boken.
2: Ja, någonstans var för något. Alltså. Ja, ja. Ja. ja,
0: Exakt, nu får du ta ditt. Ja. Ja. Innan, innan vi tackar för idag så ska jag passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet. Nyhetspodden Dagens Story, där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Du har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det som vi har diskuterat precis nu. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Det är bara att mejla ledarsidan att svd.se. Tack för idag. Producent har varit Jesper Sandström. Jag heter Isak Rutqvist och tack så hemskt mycket till Olle och Inga Britt för att ni var med.
1: Tack, det var kul.